0: Queria compartilhar um testemunho com vocês, acredito que vou ser breve, vou tentar ser breve. É... A maioria que nos conhece sabe que eu e Bianca, por causa da nossa configuração familiar, as nossas férias, quando a gente pode tirar férias é um pouquinho complicada, né? Eu sou do Rio de Janeiro e aí quando pode tirar alguns dias de férias, eu tenho o dever de ir ao Rio, tem meus pais lá, tem meus irmãos, tem minha avó, tem tios, então eu não posso deixar de ir para o Rio, e Bianca é do interior da Bahia, né? É uma cidade chamada Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, e a viagem para a Bahia é ainda mais complicada porque é uma viagem longa daqui até Salvador. Em Salvador geralmente a gente passa uma noite lá na casa de parentes que ela tem lá, e no dia seguinte a gente vai para Morro do Chapéu de carro ou de, de ônibus e para ficar lá um, 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 um certo tempo. Depois outra viagem longa de volta. E aí a gente tem que administrar nossos dias de férias e recurso financeiro contemplando essas duas coisas. Né? É uma configuração nossa. Se as duas famílias estivessem aqui, teria seus bônus e ônus. E como as duas famílias tem, tem, estão fora, também tem ônus e bônus. Né? O ônus é quando a sogra vem e vem de mala. É até brincadeira, gente. Eu amo minha sogra. Tá gravando. Ai, ai. Não, pior se minha sogra ouvir isso é capaz dela gostar. Quer se amarra em piada de sogra tal. Tá? Eu nem sou de contar muita piada de sogra, mas ela gosta. Mas, enfim. E já há algum tempo, tinha uma demanda vindo principalmente da Bianca, de a gente ter um tempo nosso, sem, sem família, sem parentes. Sem ter que... Porque quando a gente vai principalmente para o Morro do Chapéu, é uma agonia de ver que cidade do interior, vocês sabem como é, né? É uma cidade de 35 mil habitantes. Então, todo mundo é parente de todo mundo. É, todo mundo tem algum grau de parentesco, e tem que visitar, um... e depois que a Olivia nasceu, ficou mais complicado ainda. Né? E aí tinha que apresentar a Olivia para dona fulana, para a dona ciclana, e não sei o que e tal. E a última vez que a gente foi, foi uma agonia. e uma hora que a gente deixou a Olivia sozinha com minha sogra, e vai lá, que a gente não aguentava mais <risos> tanta tanta agonia, tanto de ir, nas... como também de receber gente. Né? Tem uma hora que cansou. Embora receber a gente é uma benção, que a gente pode compartilhar a palavra, mas deu um, deu um cansaço uma hora, um cansaço físico e emocional. Mas a gente que estava com essa demanda né? de ter um tempo assim, sem ter essa, essa pressão de visitar a família. Né? Mas nem sempre a gente tem tempo para atender essa demanda e nem sempre tem dinheiro. Né? Às vezes, quando tem tempo, não tem dinheiro. Quando tem dinheiro, não tem tempo. Tem que conciliar as duas coisas. Então, no início do ano, a gente recebeu uns dois convites, pelo menos, para ir para a praia. É... E, no, na época, não tinha dinheiro. Os dois convites a gente recusou por falta de dinheiro, nem foi por falta de tempo. E, no, no início do ano, quando a gente decidiu para Brasília, o Franco veio com uma proposta. É verdade, tem alguns irmãos na cidade de Rio Quente, lá em Goiás. Rio Quente é uma cidade, no lado de Caldas Novas, né, uma cidade turística, com águas termais e tal. E esse irmão que nos receberia lá daria uns dias assim, de, de descanso para todos nós. E eu, claro que eu topei né, na hora de ir. Quando o Franco sugeriu, eu aceitei prontamente a oferta, <risos> com força, com força, aí a gente foi para Brasília, que foi um pouco antes, o retiro começou no sábado, nós fomos terça-feira para Brasília, e aí de lá pegamos os carros, todos nós da mira pastoral com nossas famílias e fomos para Rio Quente, que fica uns quase uns 300, é, 300 e tantos quilômetros de, de Brasília, é, e quando eu cheguei em casa e dei a notícia para a Bianca, a Bianca viu que ficou toda feliz, ficou mais do que eu até porque ela viu como a provisão de Deus. Assim, finalmente a gente vai ter dois, três dias de descanso sem ter que ver parente, sem ter que ser de descanso. E ela ficou mais feliz do que eu. Eu fiquei feliz, mas ela ficou eufórica, ficou, ficou contente pra caramba. E lá fomos nós, dia 26 de fevereiro para Brasília. Chegamos em Brasília perto da hora do almoço, pegamos os carros, a gente. Eu, eu, como a família do Frank é a nossa, só as menores, a gente foi no mesmo carro. Pegamos os carros, almoçamos em Brasília e partimos para Rio Quente. Na primeira parada, a Olívia vomitou, na primeira parada, e a gente achou era assim, enjoo da viagem. Só que dessa parada em diante, foi a viagem toda vomitando. O carro, nem sei como é que o carro não ficou fedido, acho que foi uma intervenção de Deus que tirou o fedor do, do vômito. Porque foi de, dessa primeira parada, que eu não sei onde foi, aqui, que cidade foi... Até Rio Quente vomitando, a gente contou pelo menos uns sete vômitos, com o carro andando, com carro parado. Na segunda parada, ela vomitou de novo. Ela nem tinha mais o que vomitar, só vomitava aquela uma espuma. E, mas a gente achou que é, é, é viagem. É, enjoo da viagem. A gente nunca tinha viajado com ela depois que ela começou a ingerir comida sólida. Né? A gente tinha ido para Morro Chapéu, mas ela estava no peito ainda. E aí a gente achou que era enjoo. O problema é quando a gente parou em Rio Quente, ela seguiu vomitando. Seguiu vomitando, e a noite... Eu nem sei quantos vômitos foram naquela noite, a gente não contou mais, e no dia seguinte os irmãos iam fazer um passeio lá para as águas quentes e a gente ficou, ficou livre assim, não tinha como como ir. E foi assim o dia todo, não comeu nada, não bebeu praticamente nada, tudo que comia e quase tudo que bebia vomitava, nem água, a água também botava para fora. E depois a gente soube que algumas crianças ficaram ruins, então a gente entendeu que era uma algumas crianças no nosso contexto, a gente entendeu que foi alguma virose que circulou aí entre as crianças. E aí, no segundo dia, como ela estava muito tempo sem comer e sem beber, e o risco de desidratação era, era real, fomos com o posto de saúde. Chegando no posto de saúde, só tinha um médico, era uma cidade pequenininha, o médico não podia atender porque estava numa cirurgia. Tinha que esperar uma hora e meia. Aí depois, voltou para casa, se ela melhorar, tudo bem, se ela continuar ruim, a gente volta no médico no dia seguinte. Continuou ruim e vomitando sem sem parar praticamente fomos no, no, no posto de saúde de novo chegando no posto de saúde a médica que estava escalada não tinha se atrasado não estava lá tinha um carro da prefeitura que nos levou para outro outro posto de saúde chegando no outro posto de saúde o, o tinha médico o médico identificou a virose, e tal viu sinais de desidratação receitou lá o soro né tomar soro na veia mas não tinha como dar, é, ela tomar soro naquele posto. Aí nos enviou de volta. <risos> então, um posto tinha soro, mas não tinha médico. No outro tinha médico, mas não tinha soro. Nós voltamos para o primeiro posto. Lá no primeiro posto, ela tomou lá, ficou uma hora e pouca tomando soro, meio litro de soro. E as enfermeiras ficaram especialmente preocupadas, né, porque o tempo que ela estava sem, sem urinar já, já tinha muito tempo mas não podia dar mais soro né, na, pelo tamanho dela, não podia dar, dar mais do que meio litro. E aí pensamos que ela ia melhorar. Não melhorou. Chegou em casa, seguiu vomitando. E aí a gente ficou naquela, naquela agonia, porque no dia seguinte a gente tinha uma viagem para Brasília de volta. Os, os remédios de enjoo para cortar o vômito não faziam efeito. E a gente, tinha, a gente sabia que sendo uma virose, tem um o ciclo da virose ia passar. Né? No mínimo a gente teria que esperar o ciclo da virose. Mas o problema é que a gente tinha uma viagem no dia seguinte em comboio. Aí imagine, em comboio, Olivia vomitando e para comboio, e continua comboio. E Frank e Denise sofrendo dentro do carro com os vômitos da Olivia, porque ia assim, ser uma coisa terrível, né? E a gente estava já. O que a gente vai fazer? Meu senhor, o que a gente vai fazer? E aí eu, já no, na noite anterior, a volta para Brasília, fui tomar banho. Saindo do banho, Bianca falou comigo: Pai, será que não tem como a gente voltar para Curitiba, a gente suspender a ida para Brasília? E aí, quando Bianca falou isso, eu não respondi nada, porque para mim isso era incogitável, a gente estava aí para ir pro retiro, então Deus ia fazer alguma coisa, mas quando Bianca falou isso, eu peguei meu celular, não respondi, peguei meu celular, e vi no nosso grupo da Mida Pastoral, o Franco conversando com os irmãos, e partindo do Franco, na verdade não partiu nem de nós, a gente não tinha conversado com o Franco, como nós estávamos hospedados na mesma casa, o Franco acompanhou tudo o Franco, a ideia de talvez a gente retornar para Curitiba, de a gente antecipar a nossa volta para Curitiba, sujeitando os irmãos porque os irmãos da chave. Como Bianca falou, e logo em seguida, Bianca solicitou, e logo em seguida eu ouvi a mensagem do Franco no grupo, então eu falei, cara, talvez... Eu estava querendo ouvir Deus, né? Falei, Será que Deus realmente quer que a gente volte para Curitiba? Será que tem alguma coisa para a gente fazer em Curitiba? Sei lá, Deus pode querer que a gente esteja em Curitiba de volta. Saí do quarto, o Franco me consultou, já tinha consultado os irmãos, e consultou, e eu passei a considerar fortemente a ideia de voltar para Curitiba, às pressas. Mas aí, nosso meu, meu né que é o pediatra da Olívia, ele entrou em contato, e o contato foi frequente com ele, porque também, não apenas por ele ser médico, mas por causa da, da relação de parentesco. Ele entrou em contato com a gente, quando soube a situação da Olívia, ele recomendou de forma alguma viajar de avião. Ele não proibiu a viagem de carro, não, mas não viagem de avião, só viagem de avião quando o vômito estiver cortado. Até porque não tinha voos diretos, todos os voos eram com conexão, todos os voos eram longos. E aí, ele recomendou, do avião, se acontece qualquer coisa, não tem o que fazer. carro ainda tem a possibilidade de parar numa cidade próxima e tentar alguma coisa. Ele recomendou não viajar. E aí, ele falou, ó, se o vômito não cortar, não parar de vomitar, o caminho é interná-la para hidratá-la pelo menos por 48 horas até o vômito cortar. E aí a gente passou para um plano B. Vamos, se até amanhã ela não estiver bem, vamos pensar pensar numa internação. Mas Rio Quente não tinha como interná-la. Tinha Caldas Novas, que é perto, é 26 quilômetros. O problema é que os irmãos iam voltar para Brasília e a gente ia ficar sozinho em Caldas Novas. Os irmãos de Rio Quente, o casal que nos hospedou, estavam à nossa disposição. Inclusive, a gente foi muito bem servido nesse aspecto. Não tem do que, do que reclamar. Mas de Caldas Novas, tem um aeroporto lá que só tem dois voos por semana, caríssimos, e talvez a Oliva ficaria boa e tinha que ficar em Caldas Novas esperando voos, esperando qualquer coisa. Então não era o melhor caminho. Tinha Goiânia, que é 160 km. E é, tinha dois caminhos de, de Rio Quente para Brasília, e um dos caminhos passava por Goiânia, que foi o caminho que a gente foi. Né? Um dos caminhos passava por Goiânia, e aí nós conversamos, o Franco sugeriu. É, não sei se sugeriu ou se eu sugeri, mas enfim que no caminho para Goiânia nós ficaríamos em Goiânia já estava até pesquisando o hospital para consulta, onde o plano de saúde cobria, onde ficar hospedado já estava até pesquisando tudo isso para caso a gente acordasse Olívia mal ainda, a gente iria para Goiânia a gente seguiria com os irmãos até Goiânia, que é 160 quilômetros de Rio Quente e depois Olívia ruim a gente ficaria, ficaria quer dizer, não era Olívia ruim, já estava decidido a gente dormiu já decidido que ia parar em Goiânia. Porque a situação estava ruim mesmo. E a gente, parou, a gente dormiu com essa decisão. Mas, pela manhã, enquanto eu estava tomando banho, me veio uma inspiração. Eu falei, gente, Goiânia é metade do caminho. De Rio Quente a Goiânia são 160 km. De Goiânia a Brasília são 180. Então, é praticamente metade do caminho. A gente, os irmãos, a gente vai estar no mesmo comboio. A gente vai estar no carro com o franco. Se Olívia for bem, de Rio Quente a Goiânia ela fosse em nenhum momento sem vomitar, o que ela nunca não tinha passado por um período assim sem vomitar. Falei, se ela for bem, é porque Deus quer a gente Brasil e a gente segue adiante. Se ela for mal, nesses 160 quilômetros, a gente fica em Goiânia mesmo. A gente saiu de lá com esse plano. Né? Acordei, saí, saí do quando saí do banho, comentei com Bianca. Bianca teve paz, falei com o Franco. O Franco falou que acordou com a mesma, com a mesma inspiração. Então eu falei, é de Deus. Vamos, Denise também teve aquela... A, o drama do Franco que ele abriu com a gente é que ele não queria nos deixar para trás. Né? A gente foi todo mundo junto e a gente ficar para trás por causa disso. E aí ele acordou com essa ideia e nós também coincidiu tudo. Então vamos, vamos que vamos. A gente atrasou a saída de todo mundo porque a gente não estava com as malas prontas ainda. E atrasamos a saída do comboio, mas a gente foi. E a Olivia foi tranquilinha, irmãos, graças a Deus. Mas foi tenso, não estou falando que não foi tenso, não. Qualquer mexidazinha assim, vai vomitar. Vai vomitar. Mas não foi. Ela foi a maior parte da viagem dormindo, e tal, tomou uns sorinhos lá, que a gente tinha lá, e não, a gente só um pouquinho, para não correr o risco de botar para fora, que o soro ela vomitava também, e tal, 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 foi até Goiânia. Chegando em Goiânia, Franco nos perguntou, vocês querem parar aqui? Porque Franco ainda conferiu, eu falei, Franco, se a gente foi até aqui, a gente segue adiante. Inclusive, se ficar ruim no meio do caminho, coisa que eu já não acreditava mais que ia acontecer, mas tem outras cidades maiores no caminho, tem Anápolis, e outras a gente pararia, mas não tinha por que a gente parar em Goiânia. E passamos de Goiânia. E aí, foi só a gente passar de Goiânia, não foi amor? A gente passou de Goiânia, a Olivia que foi dormindo a maior parte da viagem, ela acordou, e acordou alta, como se nada tivesse acontecido. Acordou cantando, acordou, assim, milagrosamente bem. Cantando e falando, e até a pirraça fez. Até a pirraça fez, Ficou bem. Bem zona, eu que fiquei mal, assim, que derronjou, assim, na viagem. Mas dessa aí foi o um cansaço, que foram noites sem dormir, meus queridos. Não sei se eu peguei o que ela tinha, depois fiquei bom, ou se foi o um cansaço mesmo. Sei que a Olivia ficou bem pra caramba. E aí vocês sabem, criança doente dá trabalho. Mas criança saudável, também dá trabalho, né? Chegamos em Rio Quente, chegamos em Brasília. Eu fiquei de cama, nem fui jantar, fiquei... Fiquei mal mesmo, fiquei com dor no corpo, enjoado, eles iam até horário por mim. Eu fui, já cheguei, dormi, acordei na madrugada do dia seguinte bom. Acordei bom, acordei 100%. E aí teve a primeira reunião do retiro. Na primeira reunião do retiro, como lá não tinha aulinha para as crianças da, da idade da Olivia, até dois anos não tinha, não tinha aulinha, não tinha baby 1, um, baby 2, enfim, só tinha um, um espaço com os brinquedos e os pais deveriam ficar com seus filhos. E eu e Bianca se revezou e eu em alguns momentos eu ficava é, sensível porque eu achava que o Diego estava com mais necessidade de ouvir a palavra do que eu. Não que eu não tenha necessidade, mas, de certa forma, aquilo que o Franco compartilha, de uma maneira ou outra, chega a nós nas conversas, nas reuniões da vida pastoral. E estava sendo gravado, depois eu poderia ouvir. Mas, de vez em quando, eu saía para ficar com o Olivia para ver. Só que o Olívia não queria ficar nos brinquedos. A Olívia estava... Meu Deus do céu! Estava tava que estava. Zoando, fazendo bagunça e e em vez de brincar nos brinquedos, tinha uma rampa lá que ela susmou de su correr, subir descer. No outro dia a rampa estava molhada, então a diversão dela era correr na rampa e quase, quase até escorregar. Eu já estava agoniado porque eu não conseguia ouvir a palavra por causa da Olivia. Nem sei direito o que o Franco ministrou no primeiro dia, eu tenho alguns flashes, mas assim, plenamente não sei. E aí bateu aquela coisa, eu falei, meu senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito? Não, não foi o que, que eu estou fazendo aqui, no sentido que eu não queria estar lá, não era isso. Assim, por que o Senhor nos trouxe aqui? Eu fiquei, Yuri, numa hora que fiquei até triste. Eu saí da reunião triste, triste, que eu não estava entendendo nada. Se eu tivesse entendido os sinais de Deus antes, eu já chegaria. Mas eu não tinha captado ainda o que Deus queria falar. Eu estava acima dos que que a Olívia, mal, já era um problema. E a Olívia, bem, graças a Deus, que estava bem, mas também nem deixava a gente participar da reunião eu falei meu deus o que, é que eu vou fazer aqui não sei o que eu vou fazer aqui fiquei, fiquei cheguei cheguei no quarto triste naquele dia cheguei triste e no dia seguinte foi reunião café da manhã reunião E eu confesso meus queridos, que as reuniões do retiro eu não teve nenhuma palavra que eu ouvi completa eu só só ouvi completa a segunda a segunda-feira à noite que foi a nação do, do do carlinhos que é um, um dos pastores lá em brasília mas a maioria das palavras eu só ouvi picotado depois vou ter que ouvir tudo de novo Está tudo disponível lá no podcast do Conexão Eclésico, inclusive recomendo, inclusive os irmãos que não foram ao retiro, ouvirem é, as palavras, porque eu vou ouvir de novo. E recomendo a todos que ouçam. Mas no dia seguinte fui para a reunião, e durante a música, a ministração da música, e os irmãos de Tapetim estavam lá, Tapetim, para quem não conhece, é uma cidadezinha do sertão pernambucano, e os irmãos foram, tem um irmão que é sanfoneiro, o Pretinho, eu não sei qual é o nome dele, mas ele... Ele se identifica como Pretinho. Me falaram que na hora de colocar o nome dele no crachá, ele falou, não, pode colocar Pretinho mesmo. E aí... Hã? Ninguém sabe o nome dele. Né? Mas aí o Franco, o Franco que gosta de forró, de shot, vocês sabem disso? Franco, toda a reunião lá começava com Pretinho tocando sanfona. Toda a reunião. Toda a reunião. Era Pretinho tocando sanfona e não sei o quê. E nessa primeira reunião, Bianca não estava, por alguma razão, estava com o Olívio... Estava lá pretinho tocando sanfona e a galera cantando. Eu comecei a louvar a Deus, meus queridos, naquele momento. Eu fui tão tocado pelo Espírito Santo que vocês nem imaginam. Daqui a pouco eu estava dançando, cantando e chorando ao mesmo tempo. Estava as três coisas, lágrimas assim descendo. E eu cantando e chorando. Por quê? Porque Deus respondeu o que eu fui fazer lá. E o que eu fui fazer lá foi o seguinte. Deus me mandou para lá para ser provado. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Deus me mandou, nos mandou para lá para sermos provados. E Deus pode fazer isso com qualquer um dos seus filhos. A gente não, não tirou os dias de descanso em Rio Quente. A única água quente que eu vi foi a do chuveiro na hora de tomar banho. Não era água de termais, era água do chuveiro elétrico mesmo. A única água que eu vi, sei que o casal que nos hospedou ficou até com pena da gente, mas a gente nem estava preocupado e estava preocupado com a Olívia. Né? Então a questão da água quente nem, nem fez diferença. Só que a gente não tirou, até hoje a gente não tirou os nossos dias de, de descanso. E Deus sabe quando que a gente vai, vai quando a gente realmente vai tirar e quando realmente vai precisar. Daqui para frente a gente tem viagem para o Rio de Janeiro prevista aí para abril e tem viagem para para Morro do Chapéu. E talvez esse ano minha mãe a gente só vá para o Rio para a Bahia. Mas Deus pode fazer isso com qualquer um de seus filhos. Ele não levou Israel para o deserto para prová-lo? O pro povo foi ou não foi? Você lê Deuteronômio 8, você vai ver Deus falando com o povo. Eu texto que a maioria de vocês conhecem, a gente nem precisa ler em detalhes, mas Deus envia o povo para o deserto para prová-los. Deuteronômio 8, a partir do versículo 2, diz o seguinte: Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os, e estou lendo a NVT, e pondo à prova seu caráter. E pondo à prova seu caráter para ver se vocês obedeceriam ou não seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele sustentou com maná o um alimento que vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só do pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram, seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Pensem nisso, assim como o Pai disciplina o Filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Deus corrige seus filhos. Amém? Deus prova seus filhos. Amém? Prova ou não prova? Deus prova. É claro que a nossa prova foi muito pequena. Foi uma, foram três, quatro dias de prova. Não foi muita coisa. A gente realmente ia desesperar a alma e tentar a todo o curso voltar para Curitiba. Pois ia seguir para Brasília. Mas eu entendi que Deus só queria nossa ida para Rio Quente. Foi só nos provar. E é muito bom saber que Deus intervém nos provando, meus queridos. Eu, eu lembrava direto de uma conversa com o Sandro, anos atrás, muito tempo, mas Sandro Sandro fez uma viagem de, de, de férias com a família, e foi uma viagem que todo mundo passou mal, não foi, Sandro? As crianças, todo mundo passou mal, Hã? só o Azaf, que era o menorzinho, que, que Deus guardou. mas Azaf tinha um mês, Deus guardou o Azaf. No geral, os demais, todos ruins, pegaram uma virose lá, e Sandro contando, enquanto o Sandro estava contando, do nada eu comecei a gargalhar. Comecei a rir, eu falei, Sandro, como é? mas eu não ri zombando o Sandro, não, meus queridos. Eu ri porque eu sabia que era uma intervenção de Deus. Eu falei, Sandro, como você é provado direto? E eu ri mesmo, ri com força, não ri pouco, não. Eu ri, eu ri com força. Eu falei, Sandro, vocês conhecem o Sandro, sabem que o Santo tem muitas provas maiores do que essa, enfim. Mas eu falei, Sandro, como você é provado direto? E aí, depois eu estava lá com a Olívia doente, lembrando, gente, eu ri lá com, com, com o Sandra. Lembrava direto, eu ri lá, mas eu, eu não entendi que eu estava sendo provado. É, Sandra ainda me consolou. Mas eu não, eu não entendi, no meio da situação, eu não entendi que estava sendo provado, não. Eu até entendi que Deus queria que a gente volte em Curitiba, que Deus tinha um propósito para a gente aqui, até cogitei isso, cogitei. Quando o Franco veio com a proposta e a Bianca falou, cogitei. Mas provado, não, não entendi que estava sendo provado. Até aquela reunião do domingo de manhã. A reunião do domingo de manhã. As palavras do retiro, nem, nem ouvi todas. Mas cada período de música, de louvor com música, meus queridos, eu era extremamente tocado pelo Espírito Santo. Porque aquela certeza que Deus me provou, e que Deus intervém, Deus, era Deus que estava naquela situação, e que no meio da prova, nessa pequena prova, eu não fui reprovado. Então, fui tomado de uma alegria, assim, muito extraordinária. Muito extraordinária. Para mim, esse, essa experiência em Brasília me marcou profundamente. Depois, ao longo do retiro, eu fui entendendo também que eu tinha outras missões lá, né? que Deus queria alguma coisa de mim, algumas conversas que eu tive com alguns irmãos. Depois, nós hospedamos, ficamos hospedados na casa de uma família que espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa. Depois, as irmãs que nos levaram para passear lá por Brasília... Na última noite lá em Brasília, eu acho que a gente pelo menos tentou contribuir numa situação que elas estavam passando, tentamos contribuir fortemente. Então, acho que, de alguma forma, eu posso ter cooperado com a vida de algumas pessoas lá. Espero que, que tenha cooperado. Mas o principal motivo que Deus me levou para Brasília Hã? foi para nos provar. Né? E Deus, e no meio dessa prova, Deus, inclusive, Deus até evita o pior. né? Porque Bianca está lembrando que no caminho de ida, o pneu do carro que, Frank, que a gente estava, que o Franco estava dirigindo, furou. E nós chegamos, em, só, chegamos em, Rio, em Rio Quente, ficamos muito tempo com o carro estacionado na rua, só que ninguém viu que o pneu estava furado. Muito tempo com o carro estacionado na rua, esperando a família que nos ia receber, é, abrir a casa e tal. O Franco entrou no, no, no estacionamento do, do condomínio, ficou um tempão procurando a vaga ideal para ele. Foi um tempão mesmo, procurando. A gente desceu do carro, ele procurando, procurando. Quando ele parou o carro, ele parou o carro, o pneu esvaziou. Aí que a gente viu que o pneu estava furado. Foi bem na hora que parou. Se aquele pneu dá um problema no meio da estrada, maior escuridão, sem sinal de celular, e Olívia vomitando direto, ia ser o terror. Mas Deus evitou até o pior. A gente viu que no meio da situação, Deus, Deus nos guardou do pior. Né? Ia ser muito complicado com o pneu furado no meio da estrada, é, tendo que trocar pneu, tendo que nem sei se o step do carro Estava tava ok, nem sei como é que seria, mas ia ser uma agonia, uma aflição, pelo menos até trocar pneu, ia ser uma aflição para Bianca, então meu Deus do céu, ia ficar desesperada. E Deus nos guardou desse, desse desespero, né? O pneu esvaziou, quando o Franco estacionou escutou o barulhinho, aí olhei o pneu esvaziou, Eu falei Frank o pneu está furado, ninguém tinha percebido no, no caminho, foi Deus guardando. O anjo foi lá, colocou o dedo no furo até, até a gente chegar em, em Rio Quente. Deus guardou fortemente. Então eu fui entendendo que Deus o levou para nos provar e ele pode e tem todo o direito de fazer isso. Ele tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Quem somos nós para questioná-lo? Quem é o barro para dizer para o oleiro que fazes? A gente pode fazer isso? O que, que você está fazendo? A gente não pode, meu querido. Nós somos barro, caco. Vaso, se a gente cai, quebra todo. Então, a gente é um vaso. E Deus tem todo o direito dos seus filhos de prová-los, provar para extrair aquilo que está no coração da pessoa, por vezes corrigi-los, discipliná-los. E Deus sabe, inclusive, quando a gente precisa de descanso, quando a gente precisa de férias. Deus é que sabe. Deus sabe, Deus conhece os nossos limites. Quando a gente nem conhece ainda, mas Deus sabe até onde a gente aguenta e Deus conhece os nossos limites. E dentro disso, uma das coisas que aconteceu comigo em Brasília, que... Eu realmente não esperava, e é um negócio muito pequeno para alguns, mas para mim é muito significativo. Eu comecei a correr, porque vocês sabem que o formato aqui não é dos melhores, né? Eu meio gordinho, já estive mais gordo, eu ainda estou perdendo um pouquinho de peso, graças a Deus. Mas eu fiquei sem carro, meu carro ficou no conserto um tempão, e aí eu comecei a fazer muita coisa a pé, né? Um dia eu estava na reunião com o irmão ali no Shopping Paládio, tinha ido a pé da minha casa para o Shopping Paládio, na volta ia voltar a pé também. Aí eu tive a ideia, pô, vou passar a, crono, a marcar a, a, o que eu estou caminhando. Foi dia 20 de fevereiro. E aí eu comecei a caminhar. Todo dia caminhar, caminhar 4km, 5km, 6 Aí todo dia venho, venho caminhando na tentativa de, de ajudar o processo, né? De perder peso. A esposinha agradece também, né? Aí, e venho caminhando. Caminhando, mas correr. Eu acho que eu nunca corri 500 metros na minha vida. Eu acho. Especialmente depois que eu engordei, é aí que eu não corri mesmo. E eu tenho um histórico de problemas com joelhos, com os dois joelhos, que, em função disso, eu não jogo bola, não faço nada. Desde a adolescência, que eu eu parei de jogar futebol por causa do problema nos joelhos, e hoje eu não jogo já porque eu não gosto mesmo, porque, se eu for jogar, vai ser uma tragédia para o meu time. Então, eu até eu não jogo futebol. Mas, na infância e no início da adolescência, eu jogava até ter os recorrentes problemas com o joelhos, com os joelhos, com os dois. E aí, por causa disso, eu não corria. No máximo, era... 400 metros, já chegava com, morrendo, né? Morrendo, já estava morrendo. E lá em Brasília, tem um, irmãozinho, um irmão lá, o Líder, o Ricardo, até teve aqui em Curitiba a nossa ordenação. O Ricardo é triatleta, né? Ele corre, nada, pedala e tal. E aí uma conversa com ele, ele contando que começou a correr com os 42 anos e tal. Ele pô, se ele começou a correr com 42, tem tempo pra mim, né? Não quero ser triatleta, não, mas eu posso começar a correr. E no dia seguinte ele marcou uma corrida com o pessoal que queria correr lá. Seis e meia da manhã. Aí eu acordei, né? Só que eu acordei meio atrasado, fui correr para ir. O pessoal já tinha saído, assim já estava no portão, aí chegou o, o gordinho para ir no final da fila. Né? Aí chegou. E foi assim mesmo, Sandra. Chegou o gordinho. Aí todo mundo aplaudiu. Eu falei, meus queridos, só vou caminhar. Estou encontrando o para caminhar. Só vou caminhar. E aí, só que eu estava com, com, com o Júlio, Júlio da Fê. E aí eu ousei correr. E fui, fui, fui. Daqui a pouco, vi que passou dos 500 metros, já fiquei, ele estava morrendo, mas lá fui, fui, daqui a pouco deu um quilômetro. Aí para mim um quilômetro, aí eu quase chorei, quase chorei, aí eu falei, Júlio, nem, nem tinha voz mais, né? Júlio, nunca fiz um quilômetro, aí fui mais uns 200 metros, depois aí eu morri mesmo, aí não teve como, foi um e 200, e falei, vamos lá que eu vou caminhando. E a galera ainda correu em sete, entre ida e volta, 7 km, 8 km, né? entre ida e volta. Eu encontrei eles no meio do caminho e voltei caminhando também. Fui o último a chegar. É, eu mais, mais deve ter sido uns 300 metros e morri de novo. Eu não sei quanto deu. Eu só conto o, o diretão. Só contei o, o diretão. E aí, sem parar. E aí, quando eu cheguei, os irmãos estavam me esperando lá para a foto oficial ainda. Cheguei acho que um tempão depois. Ainda cheguei. Teve um dia lá, que não sei se foi no primeiro ou no segundo dia, Passou o carro, aí estava o pelotão de elite lá, lá na frente e estava o gordinho lá atrás. Né? Aí passou o cara até me animando, assim, buzinou. O cara buzinou. Buzinou e me, acho que foi para me animar. E aí foi, meus queridos, depois de correr um quilômetro e duzentos metros, eu estava todo doído, todo, todo, dois dias assim, mal, eu andando assim para manter a imagem, né? Mas na verdade. Nem aguentando. Eu tava para andar direito. Até me perguntaram se tava tudo bem. Eu falei, tô, tô bem, eu tava. eu tava com dor, mas de alma eu tava bem. E aí foi, no segundo dia, eu, eu falei, vou também. No segundo dia choveu, a gente não, não saiu. No segundo dia, aí no terceiro dia eu fui de novo. E aí o Júlio foi aquele parceiro junto com o Gordinho, né? E a galera foi, aí os corredores mesmo largaram lá na frente. Foi eu, o Júlio e o irmão de Cabo Frio lá atrás. E Júlio foi o meu parceiro. Aí foi um quilômetro e meio, aí eu fui, Júlio me e fui o um quilômetro, dois quilômetros, e aí, depois da segunda tentativa de dois quilômetros, acho que o meu, meu desenvolvimento foi bom, né? eu acho, não sei, não sou especialista no assunto, tem os corredores aí, Baiense, Christian, tem, eles já devem saber. Aí eu, dois quilômetros tal, tá, rapaz tu consegue o terceiro, mas não foi o terceiro, foi, foi dois e trezentos já fui morrendo, né? Mas assim, meus filhos, toda vez que eu parava, eu dava glória a Deus, eu ia sozinho, caminhando e glorificando. Um dia que até levantei a mão, se alguém viu, me achou meio maluco. Mas eu fui glorificando a Deus no, no caminho. Aí terminou o retiro, voltei. Só que voltando, não tem o um grupo para animar, né? Que tenha eu e a pista lá em frente de casa. Não tem o, o grupo para botivar, não tem Júlio para ficar no lado. Aí eu falei, vou lá. Voltando do retiro, primeiro dia, não consegui acordar cedo, mas fui no final da tarde. Não consegui dois metros direto, fui parando, mas... Lá, 2,700 no total, na soma total. No terceiro dia, no segundo dia aqui em Curitiba, eu nem, eu nem, vou, nem vou correr todo dia, mas eu estava empolgado, eu, todo dia correr, desde que eu cheguei. Aí está Milton lá atrás também. Todo dia eu fui correr, Milton. Agora eu acho que vou maneirar um pouco. Mas, mas aí, no, no segundo dia em Curitiba, já foi 3,700, foi ontem. Aí eu falei, pô, para que começou do, do, no domingo? No, hoje, 3, 7, hoje eu consegui ser 3,700. Aí hoje eu fui ousado. Eu falei, hoje eu só volto para casa quando fizer 4KM. Aí hoje eu fui. Acordando seis e pouca da manhã, e tal, aquecimento, que ela vou correr. E fui, voltei, Bianca tá rindo ali, mas fui, voltei com 4 e 100, aí eu falei, pô, pô, glória a Deus, imagine. E o joelho tá bom, graças a Deus. <risos> graças a Deus. Aí agora eu vou dar uma, já me aconselharem dia sim, dia não, tal para também não abusar mas isso tem tudo a ver, meu querido, porque eu achava que eu não era capaz de caminhar um quilômetro, eu achava que não era capaz de correr um quilômetro, caminhar sim, mas correr um quilômetro, eu, achava, eu acho que o joelho, aquele medo, né? o joelho vai doer, o joelho vai deslocar, vou torcer o joelho, que era o meu histórico, era esse, vou torcer o joelho, vai romper ligamento, era o um pavor, era o um pavor mesmo, mas, eu, mas Deus sabia até onde eu podia, Deus sabia, eu não sabia, mas Deus sabia que eu podia correr um quilômetro, que eu possa correr pelo menos até quatro, sei mesmo gordinho ainda, eu perdi pouco peso, só perdi um quilo e meio. Que, pô, quando me pesei, pensei que tinha perdido mais, da maior desânima. Tu, perda, tu espera assim, pô, perdi três quilos, tu vê? Um e meio. Mas Deus sabe também. Ah? é, Mas Deus sabe. Enfim. Mas, meus queridos, isso foi uma lição também em Brasília para minha vida. Por incrível que pareça, pode ser uma bobeira, especialmente para os corredores aí. Mas como eu fui ensinado por Deus com esse negócio... Porque eu achava que eu tinha um limite. E, na verdade, Deus sabia qual era o meu, meu limite. Assim como Deus sabia meu limite para suportar a aprovação lá, e Deus não permite que sejamos provados além do que a gente possa suportar. Amém? amém. Deus ele não permite. Toda a prova que vem sobre a nossa vida é na medida que a gente pode, possa dar a resposta certa para Deus. Nenhuma prova é acima do que a gente possa suportar. Nenhuma prova é insuportável. E eu sei, meus queridos, que alguns de vocês de repente passam por situações dificílimas. Mas se você é um filho de Deus, se você nasceu de novo, isso não Deus sabe o que está fazendo. Deus não permite que venha sobre você coisa acima do que você possa suportar. Pode ser a coisa mais difícil, Zanin, mais difícil. Deus sabe que você tem toda a condição de dar a resposta certa no meio da prova. Deus sabe. Porque você tem o Espírito Santo, todos nós. E nós permanece a divina semente e Deus sabe a nossa maturidade. Deus conhece a nossa estrutura. Sabe que somos pó. Não é isso que o salmista fala? Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Ele não permite que venha tentação acima do que possamos suportar. Nem tentação, nem provação. A palavra grega permite as duas traduções. Então, nem provação, como algumas traduções diz, dizem, nem tentação. Você pode ver a história de Jó, achar aquilo dificílimo. O que ele passou realmente foi dificílimo. Nenhum de nós tem uma história como a de Jó. Nenhum de nós, não conheço ninguém que tenha passado uma história como a dele. Mas Deus sabia exatamente a resposta que Jó daria para ele. Deus sabe quando a gente tem condições de dar a resposta adequada. Então assim, não tem provação acima das nossas forças. E as nossas forças, o limite delas, quem conhece é Deus. Não nós. Eu e Bianca achávamos que a gente precisava descansar. Bianca mais do que eu achava isso, minha que estava mais convicto Tinha viagem rio quente e não sei o quê. <risos> Mas Deus viu de outra forma. Eu das eles podem ser provados e nem preciso de descanso agora. E Deus provou. Eu achava que não podia correr mais de 500 metros e, tô, e corri 4 quilômetros, 4, 4 quilômetros hoje e talvez ainda possa correr mais um pouquinho. Não sei qual, até onde eu vou. Porque Deus sabe qual é o meu limite, meus queridos. A gente acha que está tá sofrendo demais, que nem uma música que tem anos atrás circulava na rádios. A prova está doendo, Jesus. Ela me faz chorar, me dá logo a vitória, senão desse jeito eu não vou aguentar. Meus queridos, não tem esse negócio que a prova a gente não aguenta. Com a graça de Deus e no poder do Espírito Santo, a gente aguenta toda prova. E o Senhor é soberano para nos provar quando Ele quiser. A gente vai... Como no caso de participar de um retiro. Né? Você vai no retiro geralmente com duas expectativas. Se você é um trabalhador, você vai pensando em cooperar. Eu vou trabalhar no retiro, eu vou abençoar os irmãos, eu vou servir com as crianças, eu vou pregar, eu vou. Enfim, tem um monte de coisa para fazer no retiro. Quem aqui nos nossos retiros sabe que tem traba trabalho que não falta. Tem os retiros aqui no Babu, teve gente que vem e só, e só trabalhou. <risos> não fez outra coisa. Então, se você é um trabalhador é um cooperador, você vai querendo trabalhar. E se você é um consumidor, ou se não é um consumidor, mas alguém ainda novo convertido, é alguém que está precisando realmente do, do puro leite espiritual, você vai na, na expectativa de receber, receber ensino, receber palavra, ter experiências com Deus. Só que na nossa vivência com Deus, nem sempre a gente está fazendo. Se a gente baseia a nossa relação com Deus, base, fundamenta naquilo que a gente faz, E então hora é que Deus não quer que a gente faça nada. E tem hora que Deus não quer necessariamente nos ensinar conteúdo, nos dar revelação. Tem hora que Deus só quer nos provar. Então é isso. Nem tudo é fazer coisas para Deus e nem sempre é receber palavra ou experiência de Deus. Tem hora que Deus quer nos provar. Ele quer ver se é tudo aquilo que a gente aprendeu é prático na nossa vida, se é real, se está fundamentado. Deus quer mostrar para nós mesmos, porque saber ele sabe. Mas Deus mostrar para nós mesmos, sempre com o objetivo, não é de nos reprovar, Deus não tem prazer em nos reprovar. Você acha que Deus tem prazer? Quando o filho dele, no meio da prova, é reprovado. Deus gargalha, Deus ri, Deus fala... Deus não tem prazer em ver os seus filhos sendo reprovados. Mas quando ele nos prova, e no meio da prova revela algo ruim no nosso coração, é para contribuir para o nosso arrependimento, é para contribuir para o nosso quebrantamento. Deus nos quebranta, Deus quer nos conduzir no caminho de humilhação, de quebrantamento, de transformação. Deus quer nos fazer mais parecidos com Jesus. Por isso que ele tem todo o direito de nos provar e a prova faz parte da nossa vida com certa frequência e alguns mais frequência do que outros. Né? Quando eu ri lá da história do Sandro, é que a prova estava muito frequente. Mas nós temos todo direito, meus queridos. E aí, como diz a carta de 1 Pedro, que eu puder dar uma conferida, tem um texto que eu escrevi no Conexão da depois de ter sofrido por um pouco, acho que esse é o, é o, é o título do texto que eu escrevi. Eu falo sobre verdade sobre sofrimento em 1 Pedro. Cinco ou sete verdades, agora não lembro, que estão na carta de 1 Pedro sobre sofrimento. Eu não vou ler aqui, nem nem como eu não vim preparado 100%, eu não, não trouxe o texto. Mas das muitas verdades que tem lá em 1 Pedro, uma fala para a gente não estranhar a ardente prova como se fosse algo extraordinário que nos acontecesse. Porque a prova... A, minha, a nossa prova foi pequenininha, mas tem provas que são terríveis aos olhos humanos a gente não deveria estranhar, como se fosse algo extraordinário. A aprovação não é extraordinária, é ordinária, comum. É parte da vida cristã, parte necessária, parte indispensável. Faz parte do processo de Deus de nos fazer amadurecer. Só não entende isso quem não conhece o propósito de Deus. Tem muito crente que acha que o propósito de Deus é levá-lo para o céu. E aí esse amado não, talvez não entenda o papel da aprovação. Tem crente que acha que o papel... O, o propósito de Deus é fazer enriquecer. O cara que pensa que o propósito de Deus é fazer enriquecer talvez não entenda a aprovação. Mas se você sabe que o propósito de Deus é te transformar a imagem de Jesus, amém? Você concorda com isso? Sim ou não? Se você sabe que Deus quer te transformar em imagem de Jesus, se você sabe que a melhor coisa que Deus pode fazer, inclusive por você nessa vida, é te fazer parecido com Jesus, você vai entender que a aprovação tem um papel fundamental. Deus te coloca numa circunstância... Seja de sofrimento, seja de exaltação, porque a exaltação também prova. Os louvores, a palavra diz que e o homem é provado pelos louvores que recebe. Então, quando é tá colocado numa situação de louvor, de elogio, diante dos homens, isso pode ser provado. Pode ser provado. E ali revelar algo ruim no teu coração. Seja a pobreza, como o Franco costuma dizer, retomando algo que ele falou um tempo atrás, que os extremos provam. A pobreza prova, prova ou não prova? Se você passar um aperto financeiro é uma prova. Você manter tua fidelidade a Deus, não murmurar, não achar um meio errado de arranjar dinheiro, como o autor de Provérbios, também lá um dos autores de provérbios fala, você não me deix nem a riqueza nem a pobreza, para que sendo pobre não venha roubar por necessidade, e sendo rico não venha me esquecer de ti. Porque a, a provação no meio da riqueza é se esquecer de Deus. Porque o pobre, se ele quer tirar férias, ele vai ter que esperar em Deus. O rico não necessariamente, não necessariamente. O pobre, se está doente, não tem como comprar remédio, ele vai ter que correr para Deus. O rico não necessariamente, porque tem todo o recurso da medicina à sua disposição. Então, a pobreza prova sim ou não. E a riqueza prova também. Prova o sucesso, a fama, são coisas que provam tremendamente a fidelidade da pessoa em Deus e a confiança da pessoa em Deus. A saúde prova, quando o cara está 100% saudável, ele também pode esquecer de Deus. A enfermidade prova, a enfermidade pode fazer uma pessoa se aproximar de Deus, mas pode fazer uma pessoa se distanciar também. Pode levar a pessoa a ficar insatisfeita, murmurar contra Deus. A tristeza, os momentos de tristeza provam, os momentos de alegria provam. Então todos os extremos nos provam tremendamente. A gente fala mais da provação relacionada ao sofrimento, mas há muitas outras provas. Você conhece a história do rei Ezequias, e Recebeu depois de ter ficado doente e ter recebido mais 15 anos de vida, o a Babilônia enviou embaixadores para saber do estado do rei de Israel do rei de Judá. E Ezequias, diz que naquele assunto, Deus se distanciou, Deus deixou Ezequias para o provar. E qual foi a prova de Ezequias? Ezequias fez questão de mostrar toda a sua riqueza para os embaixadores da Babilônia, ele ficou vaidoso, ficou vaidoso e Deus, no meio daquela prova, ele foi reprovado e ele recebeu a palavra de Deus que tudo aquilo que os embaixadores da Babilônia viram seria levado para a Babilônia né, no cativeiro e tal não na geração de Ezequias lá no, no tempo dele ele morreria antes de ver isso mas na sua descendência já tinha uma palavra sobre o exílio, o cativeiro babilônico que a maior parte de vocês conhece esse momento da história de Israel foi uma prova que Ezequias foi reprovado então o elogio prova o sucesso prova, a fama prova mas a pobreza, a escassez o esquecimento, ser esquecido. Se servir a igreja, ninguém lembrar do teu nome. Ninguém te elogiar. Ou prova tremendamente. Ou pior, pegar aquilo que você fez e dar o crédito para outro. Não acontece isso? Sim ou não? Acontece. Muitas, muitas vezes. Eu posso aqui ministrar a palavra e citar a frase de alguém sem dar o crédito. Não posso fazer? De repente eu alguma coisa de vocês, reproduz aqui sem dar o crédito. Isso prova. Tem muitas coisas e nos provam tremendamente. Mas isso, amados, não deveríamos estranhar. De forma alguma a gente deveria estranhar. Se você não é provado por Deus, alguma coisa pode estar desajustada na, na tua vida, alguma coisa... Ou você está sendo provado e não identificou a prova, porque tem isso, às vezes, infelizmente, a gente passa pelo deserto, pelo, pela aprovação, e nem identifica pelo fato de teus olhos voltados para essa terra enxergar as coisas com os olhos espirituais, a gente nem identifica, fica insensível, sem discernimento. Ou você tem um problema disso, ou você não é filho de Deus. Porque os filhos de Deus são provados. Amém? Primeira é, Pedro, falei aqui um, alguma das verdades que tem em Primeira Pedro. Uma, uma das verdades é essa de que não deveríamos estranhar a ardente prova, como se fosse algo extraordinário.